0: Salve galera, Repelogia Cache 3.0, episódio 3, vamos falar diretamente pra falar de clássico. Tô novamente aqui com meu querido amigo Henrique. Fala! Tudo certo Henrique, tamo junto aí pra falar de um classicão dessa vez, né?
1: Hoje é um episódio especial, né? Agora a gente não vai falar sobre temas tão abrangentes assim, a gente vai falar sobre um grande clássico, talvez... A bíblia do hip-hop, como muitos gostam de falar, né?
0: A gente vai falar de um disco aí que fez 25 anos no último dia 19 de abril. E eu acho que isso aí já entrega muita coisa, né, cara? A gente vai falar de um Malik, do rapper Nasdaq.
2: Yeah, yeah. And yo Black's time. Bro. First time, it's time, man. I'm right. begin. Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap. Where fake niggas don't make it back,
0: Lançado em 1994 Considerado por muitos o melhor disco de rap da história Tem muita polêmica no meio Mas, cara, a gente não pode negar que é um grande disco, né?
1: Com certeza É é um álbum que ele consegue falar tanto com... Não com tão pouco Porque o Nas tem muitos assuntos que ele quer abordar nesse primeiro álbum, né? Tem até uma coisa que ele falou é, numa época, e que na verdade eu não sabia que era dele Porque é algo que eu gosto de falar sobre artistas Que quando você tá fazendo seu primeiro álbum é como se você tivesse tido, ter tido a sua vida inteira pra poder fazer esse álbum, né? Então ele fez o álbum, o quê? É, ele tava com o quê? Uns, uns 19 anos mais ou menos quando ele fez esse álbum, né? foi entre 19 e 21, né?
0: Exatamente, é, ele gravou, cara, o
1: processo de gravação uh, foi entre 92
0: e 93, o Nas é de setembro de 73, cara, então ele é entre 19 e 20 anos, uh, um rapaz... Nazo né? Um jovem, né? Você pega aí, você tá com 24 anos como eu, cara. Então, cara, com 24 anos o Nazi já tinha uns, três, uns dois discos clássicos aí na pegada.
1: Mas sem querer desanimar, a gente tem muito pela frente, tamo junto. Mas. <risos> Ou seja, ele teve todos esses 19 anos de vida pra poder fazer esse álbum. Na verdade, isso é um dos argumentos que muitas pessoas usam pro segundo álbum, né, que tem o, o Softmore Lamp, né, que é o segundo álbum, ele acaba não sendo tão bom quanto o primeiro porque você faz o primeiro álbum, você teve a sua vida inteira pra poder fazer ele, e o segundo álbum você tem o lançamento do primeiro álbum até o lançamento do segundo pra poder fazer ele. E aí acaba sendo muito pouco tempo. Especialmente hoje em dia que a galera tá lançando o álbum de mês em mês, praticamente.
0: Exatamente, mas vamos falar de um medic descasso de aí do Nas Cara, a gente vai falar mais ou menos um background do projeto antes dele ser lançado Porque a gente tem que entender uma coisa Cara, o Nas gravou a primeira música em 1991, certo? Ele fez uma música chamada Life at a Barbecue Do, do disco Breaking Atoms do grupo Main Source É um grupo formado por alguns rappers que eu não lembro agora o nome São, É um grupo mais desconhecido mesmo Mas cara, tipo... Uh, ele simplesmente foi lançado uma música ele mandou um primeiro verso da música e a galera ficou meu esse cara é sinistro
2: <música> Jesus, strike card. the president's without a plan. And hanging niggas like I to the sideways over. step in me, you rather step to your
0: over. E depois aí, cara, ele começou a ser um dos artistas mais requisitados do jogo, mais aguardados, na verdade, né? Porque demorou até pra ele lançar uma próxima música, né? Então, o Nas, cara, com, com o Mansour, simplesmente fez um baita som, que ele tem até uma frase que ficou muito famosa, que até ia ser mais ou menos o conceito do Ilmerick, que ele fala que quando ele tinha 12 anos, ele foi pro inferno por bater em Jesus, e ele ficou meio, cara, olha o que esse moleque tá falando, o que esse moleque é, ele tinha 18 anos em 91, então, tipo, <risos> mano... Moleque é porra louca pra caramba.
1: É, na na verdade, né, existe, eu não sei se é muito verdade, né, mas tem essa essa questão do rumor que a capa de álbum, na verdade, era pra ser ele, acho que dando uma chave de braço em Jesus, uma coisa assim, tipo, ele bem fazendo algo errado com Jesus. Tipo, meio que seguindo mesmo essa, essa frase, o que eu não sei se seria a melhor ideia e mais marketeável pro primeiro álbum da pessoa, né?
0: Exatamente, exatamente, até depois, cara, ele chegou muito, muito afiado nas né, rimas e muito ousado, né, cara? Tem uma música de 92 que ele fez com o MC Search, que acabou se tornando até produtor executivo do álbum, cara, que ele fala que ele tá atirando em freiras, tá ligado? Esse, 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 esse verso foi até sampleado pelo Big L numa música dele chamado Devil Song, de 90 e poucos, 99, acho que foi, ele foi até lançado póstumo essa música, e o nosso veio com essa audácia, com apenas 18 anos, a galera, poxa, quem é esse moleque sem gravadora nenhuma, foi quando ele conheceu o MC Search, e o MC Search levou ele até a Sony, né, que ele ensinou com a Columbia, que é a gravadora da Sony Entertainment, né, ele gravou com a... Com a Sony aí em meados de 92 e foi mais ou menos quando ele começou a produzir esse álbum aí, certo? Teve um acontecimento muito pesado na vida do Nas, nessa época que foi o, o amigo Will, Will dele, né? Will, Will Graham, que foi morto a tiros em 92. O irmão do Nas também foi baleado nesse, nessa mesma troca de tiros. E o Nas ele conta a história desse acontecimento meio que como pô, foi ali que ele se ligou que ele precisava fazer algo para sair daquele, daquele cenário, ele precisava, né? virar um artista e se tornar um artista que né, conquistou aí no primeiro disco logo, fez esse debut aí de maneira incrível, né e o Nas, ele participou dessa música do MC Search e o MC Search acabou se tornando produtor executivo do álbum, né Rick
1: Isso e, e na verdade, até voltando um pouco é, o que você falou sobre né, a morte do amigo dele e o irmão dele sendo baleado ele morava em Queensbridge, né é, a foto da, da capa é onde ele morava né o, o, as ruas onde ele morava o álbum inteiro, ele representa bastante Queensbridge, até hoje em dia, ele representa com, com bastante fervor, e naquela época Queensbridge era um, um dos projetos mais é, é, perigosos na época ali em Nova York, né? Aquela parte de Manhattan e tudo mais. E eu uma coisa que ele fala muito, né? Que ele Desde os sete anos de idade ele já via muita coisa e ele já queria falar sobre essas coisas, né? Então desde pequeno ele já tinha esse pensamento de querer sair o quanto antes e, e querer já fazer algo da vida dele que, que fosse, né, longe dessas coisas. E essa vontade eu sinto que foi aumentando e acabou sendo... É, imagino que a gota d'água quando o amigo dele morreu?
0: Exatamente, que era muito próximo, né? Até o Nas, ele, se não me engano, ele tinha meio que um selo com o nome do eu, um negócio assim, né? E... E o Will também é muito falado durante o disco e tal tu vê que a presença dele ali é muito forte, certo? E até falando sobre essa questão dele como criança, a capa do disco, como todo mundo que conhece o Marek sabe que a capa dele é como o Rick falou, o, o Queen's Bridge no fundo, e ele criança com 9, 7, 7, 8, 9 anos, não, não sei direito, e ele cita que aquela foto é mais ou menos ele já sabendo o que, que ele queria para a vida, mais ou menos que ele, ele já tava ligado nas coisas que estavam acontecendo em volta dele. Então a capa ela tem um significado muito grande, né? a capa ela foi é, 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 é além daquela ela foi original do nada, mas tem uma capa muito parecida de um, de um grupo chamado The Howard Hanger Trail, né, um, um disco dos anos 70 de jazz, acredito, que basicamente é a mesma capa, só não é no Queens, né? E basicamente é a inspiração que não é oficial, pelo menos eu nunca ouvi o Nas falando sobre essa inspiração oficial da capa, que é uma capa icônica, né? E quem tirou foto do Queens foi o Danny Clint, que é um cara que geralmente está bem ligado na cultura aí do, do rap, principalmente nos anos 90, né? Tirando foto aí de, de grandes artistas. Uh, o primeiro single do Will Merrick, ele foi o Half, Half Time, que é uma música que foi produzida pelo Large Professor, puta produtora aí, depois a gente tava a falar sobre essa questão de pro- produção, e ela logo já foi para um filme, cara, um filme chamado Zebra Head, Head, como você preferir mesmo, o inglês é uma droga. Mas <risos> <risos> Mas é, ela foi pro Head, cara, e o Nas já no primeiro single já tava num filme, cara, imagina a moral que ele tinha, a moral que ele que ele já tava recebendo aí de, de, de rappers, do geral, produtores, do próprio cenário em si, né, e o disco, ele foi lançado apenas em 94, até lá, cara, o Nas ele não lançou mais nenhum single, o segundo single do disco foi It In Heart To Tell. foi lançado após o lançamento, né, foi lançado como single, como música de trabalho. Então o Nas meio que fez a carreira dele pré-Emerick ali com muito trampo e muito também dessa dessa mística através dos singles dele, de algumas participações, cara, e Half Time, que é uma batida bem anos, na minha opinião é meio anos 80, cara, ela distou um pouquinho do disco, mas ela, ela é ainda um pouquinho finalzinho dos anos 80 e tal, ela foi o primeiro single, cara, e fa- chega o Nas simplesmente quebrando tudo com várias rimas pesadíssimas, cara. Eu gosto muito desse som.
1: É, o, o trajeto dele é um tanto quanto inusitado, né? Ele veio praticamente do nada, mostrou tanta habilidade que, com poucas músicas que nem eram necessariamente dele, né? Ele tava aparecendo na música de outros artistas, é que ele conseguiu esse, essa sorte de encontrar o MC Shirt e disso já ir pra Sony Columbia, que. Ia. Naquela época e hoje em dia também é algo um tanto quanto complicado, né? De conseguir já um contrato com uma gravadora e no mesmo ano já conseguir um Segal e já aparecer num filme, né? A música dele aparecendo no filme. Então é. É uma trajetória tão inusitada e tão insana. Porque ele não. Dá a ideia de que. Assim, antes do lançamento do álbum, dá a ideia de que ele não merece essas coisas. Porque ele não tinha se provado bastante, eu acho. Mas. Existia uma confiança tão grande, eu acho que as pessoas viram um potencial tão grande nele, especialmente pelas músicas que ele tinha aparecido antes. E eu imagino muito a associação que as pessoas fazem entre ele e o Rakim, né? Dele ser o sucessor do Rakim e dele ser um cara tão complexo e tão inteligente com as rimas dele que todo mundo estava colocando ele como o o verdadeiro campeão de, de Nova York, né? Especialmente na época, porque... Ali nessa época, anos, no finalzinho dos anos 80, para o início dos anos 90, né? Onde quando ele começou a ficar um pouco mais ativo. Esse era um momento que Los Angeles tava ganhando muita tração no hip-hop. E as pessoas não estavam dando tanta atenção assim lá para Nova York e para esse lado, né? Porque lá nos anos o que? final dos anos 80 tinha aí Campton, Um pouco depois saiu The Chronic do Dr. Dre. Então a galera estava com os olhos virados ali para Los Angeles e esqueceu um pouquinho. De Nova York. Eu imagino que o Nas, naquela jovem idade, já era o bastante para as pessoas falarem. Ok, é ele que a gente tem que apoiar. É ele que vai ter que fazer essas coisas. E é ele que vai colocar a gente no mapa novamente. E uma coisa sobre a capa do álbum. Né? Eu até tinha mandado uma imagem né, mostrando... A comparação sobre vários artistas que meio que seguiram um pouco dessa ideia, né? De botar uma versão deles mais jovem, né? versão criança, uma foto de criança na capa de álbum, né? O Drake fez isso, o Kendrick fez isso, o Lil Wayne, The Game. Muita gente fez esse tipo de coisa. E, curiosamente, todos eles têm ótimos álbuns. Então, parece que existe uma associação entre essas duas coisas também. Mas eu gosto muito da capa porque ela representa esse retorno, né? É aquela coisa de reflexão, né? Ver o que você fez até... Aquele momento que você está. E muito do álbum do Nas é isso. É mostrando tudo que ele viveu até aquele momento. Especialmente ali. Depois da adolescência dele. Quando ele começou a se envolver mais com essas pessoas. E quando ele começou a ver mais a realidade da, da vida. né A ideia de amigos que morreram. Ou usuários de drogas. Ou pessoas que foram para prisão. E ele ainda mantém contato. E todos esses temas que era basicamente o que ele queria evitar, né, pra vida dele, né, de que ele não queria ser um traficante ou um usuário e muito menos um prisioneiro
0: exatamente, essa questão do da Costa Oeste tá dominando o jogo, era um, uma das principais causas assim da galera de Nova York realmente levar, né, o NAS como o grande revitalizador da costa, né, cara, da, da Costa Oeste, né? O Ice Cube tinha lançado discos Solos, o Snoop Dogg tava chegando aí. Então, muita coisa, a galera ainda tava um pouco assustada. Poxa, a gente tem uma porrada de reper talentoso aqui e ninguém né, bota a gente de novo no jogo. E no ano de 94, tanto o Nas quanto o Notorious B.I.G. simplesmente lançaram dois dos maiores discos de rap da, da história assim, em poucos meses de intervalo. Assim, né? Até o próprio disco do, do, do Big, né, o disco de estreia, tem uma capa do Big mais jovem. Né? Reza a lenda que foi uma inspiração. E o Mary, que até gerou um atrito entre os dois. Né? Gerou um atrito bem forte entre os dois. Até que Pode ser ouvido numa uma música do disco Gadson, se eu não me engano, do... Do próprio Nas, cara. É, provavelmente ele. sente a gente descobrir a música certinho, lembrar da música, a gente vai botar na playlist que vai estar tá no episódio. Pode, pode acreditar, tá, galera? E, e o disco, cara, ele era muito antecipado, né? E tanto que o disco vazou, cara. O disco vazou. Pega numa época que não tinha internet. Como é que um disco vai vazar? Aí o Nas, cara, anos e anos depois, ele disse que tem um envolvimento um pouco nesse vazamento, cara. Porque a galera. Os amigos deles chegavam, porra, Nas, como, como é que vai sair o disco? Como é que vai ser, cara? E ele simplesmente começava a fazer tapes, sabe, gravar fitas pra galera e tal, de repente bum, cara, a galera já tava ouvindo o Merrick anos, anos, não vou dizer anos, né, mas pelo menos meses antes do lançamento. Então, isso acabou meio que... O próprio Nasus usou o disco, cara. Então, a galera ficou, tipo... Meu, a galera já tava tocando o disco na, na, na quebrada antes mesmo do disco sair na rua. Até o próprio MC Search disse que encontrou... Essa é uma lenda, cara, que a gente ouve muito, mas nunca... O próprio Search nunca meio que se pronunciou referente a isso de uma maneira clara, né? Que é... O fato dele ter achado 60 mil cópias numa garagem, cara, e isso afetou muito também a venda do disco na época, né, o disco do Nas, cara, na primeira semana, cara, vendeu 94 mil cópias, né, um tanto decepcionante para um rapper que tava sendo tão aguardado, né, o disco foi ganhar a platina só no dia 11 de dezembro de 2001, para você ver, cara, quase 10 anos depois o disco virou latina, né, coisa que o Big o Jay-Z, que veio dois anos depois não, não teve, foi mais rápido esse processo, né, então ele teve esse pequeno né, contratempo aí na estreia do projeto, né é, mas foi algo que foi contornado né, porque o Merrick logo quando estreou, cara, ele foi simplesmente descrito por diversas pessoas como um dos maiores discos, já naquela época cara, tem uma frase que eu peguei aqui pesquisando pro podcast, que é uma frase do site ou revista, Pop Matters que o cara simplesmente fala. O Merrick é uma descrição da vida no gueto, como uma foto do Jordan Parks e um poema do Langston Hughes. Cara, perfeito. Quando eu comecei a escrever sobre rap, eu comecei a escrever sobre o Merrick um tempo depois. Eu sempre citava isso. Eu via muito o Omerrick como uma espécie de diário, cara, de um jovem que tava saindo da adolescência, num ambiente extremamente violento, vendo coisas que ele não gostaria de estar em volta, sabe? E ele. Meio que contando o dia a dia dele, tanto que até eu conversando com o Henrique Quente Chegou meio que a, a tratar os temas do, do próprio disco, são, são um pouco simples assim Mas a forma que o Nas faz essa, essa abordagem, cara, é muito diferenciada, né? Isso que vale pro disco, né? Isso que tornou o disco tão importante assim pra, pra história do rap
1: Não, e é isso aí mesmo, é, como você falou, né? A gente tava conversando um pouco antes sobre a questão da abordagem E realmente, os temas que o Nas aborda nesse álbum são simples, é... Dentro desse contexto, porque ele fala sobre é, a vida na prisão, que na verdade eu tava até, quando eu tava escutando, eu tava até pensando no nosso primeiro podcast, e eu até sinto que a gente deveria ter até mencionado esse álbum durante a gravação do primeiro episódio, porque ele faz muita questão de mencionar os amigos dele que estão na prisão, né? Tem uma música inteira apenas sobre isso, né? O One Love, que é ele falando, tudo isso, que a gente vai até abordar um pouco mais né, depois. E ele fala outras coisas também, né? Ele fala como que ele é bom no microfone, como todos os rappers adoram fazer. E ele fala muito sobre como é viver em Sbridge também e o que ele quer fazer depois disso. Ele fala muito sobre os amigos dele. É, então, tipo, tem um pouquinho do Bragadoxo, como sempre. Mas são temas relativamente simples. É, mas ele fala de uma maneira tão complexa, né? Ele consegue destrinchar certos temas e, e falar com tanta é clareza e inteligência. Não é clareza, não. Ele fala com complexidade, mas é muita inteligência no meio, né? Tem uma que eu gosto muito que ele fala em é, Half Time, que é With more kicks than a baby in the mother's stomach? Né? Que seria né com, com mais chutes, entre aspas, né do que um bebê no estômago de uma mãe. Que seria né, kicks no sentido de tênis, né? Essa, essa jogada de palavra é muito excitante, né? É muito divertida de você estar tá acompanhando. A primeira música dele mesmo faz isso, né? Ele te prende. Ele te faz você querer prestar atenção em todas as palavras que ele tá dizendo nesse álbum. E, pra mim, isso é um dos pilares que que o artista precisa possuir pra fazer um álbum clássico, especialmente um como o Illmatic. E uma última coisa que eu queria abordar um pouco antes, quando você falou sobre a questão das das cópias roubadas, é que né, ele passou pra muita gente. E, assim, eu não o culpo, porque eu mesmo, neste humilde podcast eu passei pra pessoas antes desse podcast ser lançado, sabe? Então tipo se eu passo o episódio do podcast antes de ser lançado pra alguns amigos ele com um álbum que é um clássico ele também pode fazer isso.
0: Imagina a empolgação né, do Nas porra cara, eu tô aqui gravando com o DJ Premier, com o q com a porrada de Produtor Fera, e ninguém tá ouvindo isso. Aí os amigos chegavam, cara, grava uma copa pra mim, uma cópia pra mim, por favor. E pai, de repente, cara, o disco vazou, a galera passava de carro aí no Queens ouvindo o disco do Nas, mano, mas o disco do Nas nem saiu ainda. É né? uma parada muito louca, cara. E sobre as rimas do Nas, cara, eu, eu gosto muito de classificar elas como umas rimas bem cinemáticas, cara, assim. É um negócio que ela... Tipo, cara, tu consegue criar uma imagem... Porque, cara, eu vou citar New York State of Mind, que é uma música... É a primeira música do disco, depois da intro. E simplesmente são rimas extremamente ferozes, cara. Tipo, o Nas simplesmente te coloca dentro de um filme de máfia, um filme de gangue, cara. Bullet holes left my people, I'm sewed in the street clothes, cara, tipo, tu simplesmente, trans, tu sabe, tipo, ele fala ali dele estar coloc- com roupas da rua e tal, tu simplesmente imagina ele ali, cara, e, pô, ele fala de Scarface na música, tu leva a, a referência ao pé da letra e lembra de algumas cenas e, cara, eu, eu gosto muito do Nas, por causa dessa forma. Até o, o, o filme Belly, né, o filme do Hype Williams, de 98, 99, tem o Nas, inclusive atuando e o GM Max. off the man!
2: Damn, we don't let that thing that bitch! Me, meu Me e Bundy, Buns, that is ou Tommy for short, we like make it happen. Since kids, we was like Butch and Sundance outlaw niggas doing anything to get the dough.
1: É, um filme tão influente que o clipe do Skubaqu, né, o Nam Nam Juice tem referências a esse, a esse filme, sabe? Tyler
0: tá vestido como um personagem, né? O filme saiu 20 anos atrás vale até podcast, inclusive e oh,
1: bom, hein? É, vale
0: até podcast e cara, simplesmente ele é uma referência dentro do rap até hoje cara, teve uma sequência com o The Games esse filme, cara, que é uma bosta, inclusive o tipo, The Game uma vez ele se encarnava e fazia as paradas tudo assim é, uma... <risos> e não, não dava muito certo e tipo, o Belly é simplesmente, reza a lenda na verdade que ele é muito inspirado nas linhas do Will cara, em toda a parte da criação de personagem através das músicas, e, e, e é muito importante É importante, cara, isso, assim, porque tu vê como as as rimas são cinemáticas, cara, pô, pô, eu eu acho muito possível, sei lá, cara, uma pessoa com muita criatividade, um roteirista com muita criatividade pegar, ouvir o Merck, cara, e transformar uma, duas músicas num roteiro, cara, eu acho muito, assim, provável que possa acontecer.
1: Ah, com certeza. Ele sabe pintar muito bem a a imagem que ele tá fazendo ali na cabeça dele, né, e e não só em questão de letra, né, a primeira música... É, são os sons do, dos trens passando ali, né, naquela parte de, de uma área em Queensbridge. Então, desde o início do álbum ele quer mostrar onde você deveria estar para ouvir este álbum, né? Onde você você deveria estar na sua mente para poder ouvir este álbum, que seria bem do bloco dele. E se não é isso, é, a maneira é até difícil de descrever, porque a represent ela tem uma força tão grande, né? A penúltima música do álbum, ela tem uma força muito grande e é muito louco como que você consegue quase que sentir o ar gelado saindo da, da, das bocas desses artistas porque dá aquela sensação de você estar tá com muitos casacos para poder lutar contra o frio de Nova York, assim. Então, é muito, é muito fácil de descrever, né? É muito fácil de você estar dentro daquele lugar enquanto ele tá rimando e contando histórias ou simplesmente falando muitas muitas situações ali ou certas coisas é é, é de um jeito muito difícil de encontrar hoje em dia de, de artistas que conseguem fazer isso eu consigo pensar em, em poucos e naquela época menos ainda né então é, tem todo o motivo da galera ter tanto apreço por esse álbum
0: é até se c- citasse o Nam Nam Juice do Scuba que o Scuba é um cara que eu vejo com esse talento, assim, cara. Eu consigo ver as rimas dele nessa forma. É claro, eu não vou comparar um com o outro, mas o talento, a forma de escrita, assim, eu vejo muito semelhante, cara. Assim, um pouco da musicalidade é diferente pessoas de costas diferentes, né, assim, um, um, Los Angeles, um de Los Angeles, outro de, de, de Nova York, cara, isso muda muito, mas as letras do Escobar que assim, elas são nessa pegada, então eu gosto muito de ouvir o Kill por isso, tá, bitch? porque eu gosto desse tipo de rapper que vai e faz uma, uma linha bem cinemática, assim, umas rimas bem cinemáticas, como tu citou, Rick, a questão da, da faixa inicial, isso até a gente já pode estar tá entrando aqui no nosso faixa a uh, faixa, The Genesis é a intro.
2: Sitting at home doing this shit, and you should be honored a medal for this. Stop fucking around and be a man. There ain't nothing out here for you. But yes, there is. This. Yo, Nas. Yo, what the fuck is this bullshit on the radio, son? Chill, chill. That's the shit, huh? Chill. Hey, yo, yo. Pull out and shave, man. Let's count this money, nigga. Ain't no Nas. Put the jack. For
0: Tem música, não tem música, não tem rappers rimando, não tem o Nas rimando tem o Nas falando, Nas falando algumas palavras e os metrôs, cara, eles te colocam lá, sabe, tipo assim, é uma parada que quando eu, eu, eu falo de Nova York, eu tenho muita vontade de visitar lá um dia, tomara que eu consiga isso, muito por causa do rap é, e dos filmes é, é uma questão dos metrôs cara, tipo assim, o, o metrô ele te coloca lá, tipo, pô cara eu tô indo nos metrôs de Nova York, cara tu, tu entrou ali, sabe porque The Genesis fez isso
1: Sim, é, é uma questão muito clássica, né? É, é um dos pontos grandes de Nova York, né? Um dos, uma das coisas mais importantes que muita gente menciona, especialmente dentro do hip hop. Tem The Ghetto, por exemplo, tem muito esse tema de e pichação e, e todas essas coisas assim.
0: Os, os, os metrôs na época e essa cultura do grafite ela, ela pô, usava muito né do, do, dos metrôs. Né? Até um do... Nessa música The Genesis, nessa introdução, cara, uh, o sample utilizado é do filme Wild Style que é basicamente o primeiro filme de hip hop considerado e que fala muito do grafite. Né? Se eu não me engano tem até... Muito envolvimento do Fab Five Fab... Freddy, né? Que ele tinha muito envolvimento em arte, em grafite e tal. e Então, a, a, a introdução, cara, ela te coloca aí, né? A introdução tem o Nas falando ali: Street Disciple, My Raps, A trifle I shut legs from my brain. Cara, eu me empolgo, desculpa, mas <risos> é uma parada que, tipo, te coloca lá, sabe? Tem aquele metrô e tal. Depois apareceu, acho que é um, pers- um personagem do filme falando alguma coisa e tal. E, e é muito legal isso, sabe? Tipo, Tu te coloca também um pouco na infância do próprio rapper, né, cara, é porque basicamente isso foi algo que ele viveu lá nos anos 80, toda essa pegada do Down, um do, do White Style, né, que foi esse início da cultura hip hop, né, que, que até tem muito naquela né, HQ, hip hop genealogia lá do, do Ed Pescar que eu tenho aqui em casa e é uma leitura muito boa, recomendo, em breve vai sair a parte 2 aqui no Brasil, e, cara, é, é muito legal, tipo, ele te coloca lá, cara, e depois, cara, simplesmente tu entra numa porrada de é, nuances, assim, que o Nasso tem na vida dele, tu tem o Nasso falando sobre os amigos deles, que estão, pre- deles que, tá, que estão presos, tu tem ele falando de como ele é fera, tu tem ele falando, refletindo sobre as paradas de infância de adolescência dele, e tem ele refletindo sobre a vida, cara, então, tipo, é... É um diário pra mim, cara, é uma coisa muito introspectiva, é um disco muito, muito introspectivo, né, e The Genesis aí foi uma uma música aí que dura segundos, cara, é uma introdução, não considero nem música, cara, mas ela te dá o tom legal, sabe, eu acho que uma introdução, cara, não precisa ser uma música, mas se ela te dá um tom, meu, não tem coisa melhor.
1: E ele menciona várias pessoas, e as pessoas que estão ali, né, o Jungle, que é o irmão dele, e o Aiziki, é a primeira... Participação do Waze no álbum, né? Porque a segunda já é no, no é, Love's the Bitch. E todo essa, esse tema, né? Eles vão abordando e vão falando e é quase que... É uma apresentação do Will né? Tanto que no finalzinho eles até falam, né? Tipo, pô, então né tá na hora, né? Sabe que hora é agora, né? Tipo, não, vamos começar, né? E aí que ele fala não, representando, agora é o Will E aí que ele já chega já na primeira música já explodindo tudo, né?
0: Exatamente
1: E a primeira música é
0: New York State of Mind né, cara Música produzida pelo DJ Premier E, cara, talvez é a minha música favorita do disco Não, não sei, eu sei o seu Rick, mas, cara Meu, essa música eu, eu simplesmente Fico de cara, velho Ele fala Straight of fucking Dungeons and Rap E, de repente, boom Yeah, yeah
2: and yo Black, First time time Yeah, Street out the fucking dungeons of rap But fake niggas don't make it back this Rappers a monkey flippin' with the funky rhythm I'll be kickin' Musician inflictin composition of pain I'm like Scarface Sniffin' Cocaine Home's M sixteen See with the pain I'm extreme
0: now E foi uma música, cara, que foi gravada mese é, a lenda que foi gravada num take. Na real, tá? E o Nas tinha acabado de, de, de gravar, de escrever a parada, tá ligado? E ele fala, cara, eu não sei como começar isso. Ele fala isso na introdução da música. E eu li uma entrevista do DJ, né, DJ Premiere, falando, cara, ele realmente não começava, cara, porque não sabia como começar, porque ele tinha recém-escrito a música. O bagulho tava fresco ali, a tinta da caneta tava fresca. E ele falou, cara, eu não sei como é que com de repente.
1: <risos> Porra, Nas, como assim? O cara não sabe como começar. Aí chega no primeiro verso e ele... O que ele fala... Nessas primeiras duas barras, sabe? Tipo... É, é de uma complexidade tão grande que você para e você tem que voltar e ouvir de novo pra poder ter certeza que você pegou exatamente o que ele quis dizer. Porque é, é, é muito conteúdo ali, sabe? E em tão pouco tempo e... é Nossa! É, é, é o tipo de coisa que você escuta e fala ok, é, é, esse é o álbum. E o cara não soube como começar.
0: É, eu não preciso mais ouvir nada, cara. É uma música... meu Fantástica, cara, e tipo assim Ela sementou muito o caminho, cara Deixou o caminho, não com o DJ Premier, né O Premier não tivesse uma carreira já sólida Graças ao Gangster Mas foi nesse disco até, cara, que o Premier Se tornou ainda mais icônico, cara E, e, e na minha opinião, New York State of Mind É basicamente uma das primeiras Faixas, assim É, é música essencial do DJ Premier Se um dia a gente fazer um, uma, uma playlist Com as melhores produções Cara, a primeira música é exatamente New York State of Mind, cara porque ela é primo, tipo, aquilo lá soa a música do do DJ Premier. E tem o Nas, cara, rimando ali, sabe? Tipo, o cara recém-escrito a letra, que o cara não sabia como começar, de repente ele lança um trampo icônico, né? São dois versos que falam sobre um ambiente hostil em Nova York, né? É uma, uma, como eu falei, rima cinemática sobre um, sei lá, um um filme criminal sobre Nova York, um King of New York, alguma coisa do tipo. E, e, E o Nas, ele é muito... Muito introspectivo nessas rimas, cara. Então, New York City Mine é talvez a minha favorita. É difícil escolher a favorita nesse disco, cara.
1: Ah, com certeza. E, e isso que você falou, né? Ele, ele sabe descrever muito bem, né? No primeiro verso, ele já, ele já fala, né? O é, corro com a chita com pensamentos do assassino. E ele fala que a polícia tá correndo atrás dele, que ele joga a Mac 10 na, na grama e que ele tá ainda tentando correr. Então, ele vai descrevendo essa história enquanto ele tá abordando toda o, o, a música e ele continua e vai, vai e, e não, não para, né? E no primeiro verso a gente já tem o, o que acho que deve ser a primeira e a maior linha, frase, termo é... Qualquer coisa que o Nas deve ter cunhado no meio desse caminho, que é o, o I never sleep, cause sleep is the cousin of death.
0: Cunhou essa frase e se tornou uma puta frase, cara. Tipo, um negócio que é referenciado por muitos rappers até hoje, né, cara. Não, não tem, cara. Eu nunca durmo porque dormir é o primo. Sono é o primo da morte. Eu gosto muito da primeira frase, cara. Que ele simplesmente... Eu nem vou tentar aceitar essa frase porque ela é um esquema de rima muito complicado, cara. E a primeira frase do verso, quando vocês tiverem a oportunidade de dar um play aí na In New York City of Mine e ouvir o primeiro verso, depois de ele falar que eu não, não sei como começar essa parada, ele simplesmente fala algumas linhas assim, elas não tem muito, muito significado, mas elas são legais, cara sabe, e, e simplesmente, meu, dá o tom, é aquela questão do nasce o pegou um tocha do Raken pra levar, cara, e cara, é muito verdade, eles se parecem.
1: Sim, não. A, a, a própria continuação logo depois dessa primeira linha, né que é a Musician Inflicting Composition of Pain. né Então, a composição da, é, da dor. É, eu sou como Scarface tirando cocaína, segurando o M16. É, é tipo... Ele consegue descrever muito bem todas essas coisas, mas ele ainda consegue dar essa seriedade. né Então, ele consegue muito bem mostrar o que as pessoas estavam passando ali, enquanto ele consegue... Falar o quão bom ele é, o quão bom que ele é com a caneta e, e todas essas coisas. É, exatamente. E, e essa
0: música, ela tem uma sequência, cara, no disco I Am, de 99. Uma fase não tão muito boa do Nas, cara. Não muito boa, a gente pode chegar a falar sobre isso lá, lá no finalzinho do podcast. Mas é uma, é uma música que não, não é que agradou tanto, cara. É que Quando tu tem uma, um clássico em mãos, cara, é difícil tu chegar perto, né? Então, é, ela teve uma sequência... Né, ela teve essa sequência em 99 e tal. Até o próprio Nas tentando revitalizar um pouquinho da carreira dele, na né, reverenciando clássicos A música seguinte, cara, é Life is a bitch com hey,
2: Easy. and holes. O,
1: o próprio início, sabe? É o visualizando o realismo da vida na atualidade. Essa, esse nível de complexidade que ele tá querendo falar sobre essas coisas e continuando. E é, não só a, a complexidade da letra, mas como ele tem um flow praticamente perfeito. Porque ele passa... Pelas letras com uma facilidade Que você olha Quando você pisca, ele já tá na segunda metade Já do verso e já tá falando Mais ainda
0: Ele é muito rápido, cara O Easy cara, ele era um rapper Ele é do Queens também, se eu não me engano ele fez a primeira participação, cara, se eu não me engano essa aqui é o primeiro som dele gravado Tipo assim, ele é amigo do Nas, é um bagulho muito louco De repente ele tava na M Records Em 95 anos depois do Umeric Ele lançou um disco, que é o Door Die Que é um descasso, inclusive é um descasso muito bacana De se ouvir, e cara, o verso dele Ele é fantástico, assim, prim... cara, essa foi a primeira Música que eu ouvi do Umeric Cara, eu tinha meus 18 pra menos Anos aí, bem menos na verdade uh, E quando eu ouvi esse disco Tem palavra que eu não sei pronunciar, cara Tem palavra, <risos>
1: O, Schwepper o Schwepper Vincent. Vincent Street, É, é uma
0: parada muito, muito importante, esse, 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 essa música, por causa dessa, dessa questão do AZ, cara, eu acho que ele montou um o Nas, infelizmente, é difícil, né, <risos> chegar e, e admitir <risos> isso.
1: É, né? e, e, só, e o refrão também é muito bom, né, o, o lives a bitch and then you die, that's why you high, cause you never know when you're gonna go, e, e ele vai seguindo, então ele... Tem o domínio da música, porque o Nas ele só lança o verso dele pronto. O que também é um bom verso. É um verso do Nas em Umeric. Vai ser ótimo, no mínimo. E é até interessante porque o verso do Nas é muito mais é, é positivo, né? mais esperançoso no início. Ele tá muito mais feliz falando que ele conseguiu sobreviver até essa idade. E que ele tá vivo, que os amigos dele também estão vivos. E todas essas coisas... Enquanto o do AZ é um pouco mais pessimista, mas aquela questão do próprio refrão.
0: É, eu acho que, cara, até esse, esse verso do Nas é o mais positivo dele no disco, cara. Tipo, não tem um. Não, não lembro agora de cabeça. Talvez a gente falando depois um faixa, no faixa faixa, né? Que a gente tá fazendo aqui. A gente encontra outro, mas esse é um verso mais tranquilo. Cara, o Nas chega assim, ah, acordei no meu aniversário, eu tenho 20 anos, que benção. É, a, a essência do, da adolescência Sai do meu corpo, então, tipo, é... É uma questão muito bacana, né? O Nas mais positivão, assim, e tal. Tem uma frase que ele fala aqui no, no... No som, cara, que é aquela... É um pouquinho perto do final, tá? Do verso dele, que é aquela... Aquela nota que. Aquele trocado que compra a garrafa pode simplesmente acertar na loteria. Tipo, é aquela questão, cara. Em vez de tu comprar uma bebida, tu vai lá e compra um cartãozinho da loto. De repente tu ganha loto, tu ganha milhões de dólares, sabe? Tipo. É muito muito esperançoso, sabe? Tipo assim, pra um cara que de repente fala que tá no primeiro verso, tá assistindo Scarface, cheirando e tal. É um negócio muito. Cara, já dá uma mudada, sabe? Tipo essa positividade não se mantém né, durante o disco, normal, mas é, é, uma, é uma música muito legal e é um verso muito bacana do, do Nas.
1: Sim, e, e o, o fim da música também, né? o pai dele aparece, que, que é o, o trompete, é do pai dele que tá tocando e ele termina a música, então é uma música muito interessante justamente por, por ser um pequeno momento de esperança que a gente vê ali logo no início do álbum e que não continua necessariamente ao longo dele, porque o restante das músicas são muito mais sérias, mas. Um pouco divertidas também, obviamente. Mas um pouco mais sérias, é né? Um pouco mais sóbrias.
0: Exato. O, cara, o, a, o solo de trompete do Ludara, né? Que é o pai do Nas, cara, que é um músico, né? Até consagrado. É, é, um, é, um, é um solo muito bacana. É um personagem, cara, da, da música, velho. Tipo, é um negócio tipo, tu não. Tu não eu acho que a música não seria tão se não tivesse isso, cara. Eu não sei, eu consigo mais visualizar a música sem esse solo, sabe? É um negócio muito fera. Tipo, Nas termina o verso dele, vem um pouquinho do refrão, de repente vem aquele solo, cara. Meu, na moral, tipo, o melhor melhor participação, assim sabe, tipo assim, então essa, essa questão do, do pai e do Nas também tá na música, eu acho bem legal, sabe, é bem simbólica, né, é bem simbólica, e logo depois de Life's a Bitch, vem simplesmente outro clássico, considerado uma das maiores músicas de rap, assim como New York State of Mind já é considerada também, então tipo assim, três músicas, três clássicos, tranquilaço, que é The Word is Yours,
2: yours, the world is yours, it's mine, it's mine, it's mine. Who's world is it, this, it, 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 it's, your, it's, it's mine, it's mine, it's mine. Who's world is this, the world is yours, the world is yours, it's mine, it's mine. Who's I sit the dumb peak, watching this? Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes, all the words past the margin, the whole mic I'm dropping, mechanical movement, understandable smooth shit that murderers move with.
0: É uma referência direta ao filme do Scarface, né? Que passa aquele dirigível falando O mundo é seu e, e, a, e a frase acaba se tornando, a expressão acaba se tornando muito forte no filme, certo? Então o Nas fez uma música sobre essa questão, o mundo é seu, é o terceiro single do Merek produzido pelo Pete Rock, que na a... época.
1: E a única, era né? É a única dele.
0: É, é, exatamente. Os outros produtores têm pelo menos duas ou três músicas no álbum, principalmente o DJ Premier e o large professor, acho, e, e o Pete Rock simplesmente vai lá, manda uma musiquinha, vaza, tchau, tá tranquilo. Pete Rock, ele tinha aquele, aquele duo, né, com o CL Smooth na época, The Reminiscence Over You, ele tinha muito dessa pegada do jazz, e, e nessa produção, nesse, nesse beat, nesse instrumental de The World Yours, tu, tu ouve muito dessa influência do, do próprio do Pete próprio Rock. Tem o um remix dessa faixa, inclusive, que foi lançado uma vez, acho que foi em 2000 não, acho que foi pouco depois do disco que é produzido pelo Ksip, que tá nesse disco também aí como produtor, que é muito fera também, cara, mas eu prefiro o original.
1: Sim. E o, o próprio Pit Rock aparece também no refrão. Ele segue, né, a parte do Whose Word is this? The Minds, Minds, Mine. É ele que canta enquanto o Nas que repete, né? O The World is yours, The World is yours. E realmente a, a produção do, do Pete Rock, ela. Na, nessa época, é, o próprio Nas fala numa entrevista que como é é o equivalente a pegar uma batida do Kanye lá nos anos 2000, quando ele tava ali fazendo música pro Jay-Z, ou do Tibaland, Land, Pharrell, todos esses caras. Então o Pitch Rock, naquela época, ele realmente era um dos grandes. E conseguir a batida, mais uma vez, mostra o argumento que a gente falou um pouquinho ali no começo, em que o Nas era o grande campeão de, de, do hip-hop dessa, desse lado, e que todos estavam querendo ajudar ele, todos queriam levantá-lo para poder ser o, o grande representante desse lado.
0: É, tem até uma foto da, da sessão de gravação que é simplesmente o Nas no Meio, tipo, molecão, 18, 18 não mesmo, acho que uns 20 anos. É, do lado direito ele o Q-Tip, do outro lado o Pete Rock, o Gigi Premiere, o Large Professor, tá ligado? Tipo assim, mano, só ali tu tem muita história, sabe? Tu tem o Q-Tip, a Tribe Called Quest. Tu tem o Large Professor, tu tem o, o Pete Rock, tu tem o, o Premiere, que, né, porra, só falar, o DJ Premiere já, já diz muita coisa. Então, tipo, meu, era um moleque ali, sabe? Tipo, era uma coisa que tava começando, mas já, esses, esses produtores lendários já tinham um pouco do conhecimento da proporção, na minha opinião. Porque senão eles não iam, né, botar essa, botar cara ali pra produzir um moleque e tal. E, cara, nasce... Talento, né? Talento supremo nessa, nessa pegada. E eu gosto muito de The World of Yours, cara. Ele começa, tipo, muito naquela pegada cinemática. Ele referencia alguns filmes durante esse processo do álbum inteiro. No primeiro, como vocês sabem, Scarface. Na primeira linha dessa música, ele fala do filme Gandhi, né? Que, tipo, ah, tô, tô aqui bebendo Dom perion assistindo Gandhi até eu recarregar as energias, escrevendo na minha, no meu caderno de rimas. E, e é muito, tudo isso muito na primeira pessoa e tal. Tem uma frase muito legal nessa nessa nesse verso esse primeiro verso acho que é a quarta quinta frase que ele fala que tipo o hip hop ficou tornou ele meio que um viciado tipo um, crash, um cachimbo de crack né tipo uh, o vício do hip hop pegou em mim como um cachimbo de crack então é muito legal e ele ele referencia também alguns gangsters lá do Queens que é o Pap Mason. isso não existia muito na época para vocês terem noção hoje é muito normal tu ouvir um Rick Ross ele falar tipo das peripécias de algum outro né, peripécias! <risos> de um gangster em breve aí nos cinemas. E, porque, tipo, Rick Ross, a história lá, que ele era policial e então, tal, ele nunca viu essas paradas, né? Mas ele sempre usou essa, essas referências que ele tinha, ah, daí, pô, fala do próprio Rick Ross, fala do Noriega, não sei quem e tal, enfim. É, e, e tem isso no o Pop Mason ali e tal, e o Queen, no do Queens, isso é muito forte. Tem até um filme em 2002 lançado que tem até o Cameron, que é um rapper. Do Harlan, que é o Paid Full, Que tem o, o... Não é o Pap Mason, mas são outros rappers como o Alpo e, e outros, aliás, gangsters como o Alpo e tal E, se eu não me engano, são referenciados durante esse disco Então, é, tipo, tu vê que isso teve impacto na cultura Porque depois vem o Jay-Z Que, que, que usou muito, né, essa questão do, do crack game no, no rap dele e tal Nunca aceitou nomes diretamente, obviamente, ninguém vai caguetar
1: Mas são nomes de impacto, né Sim, e, e falando em Jay-Z, né é, seguindo nessa, nesse primeiro verso, tem o, a música e a, a parte que né, catalisou, por assim dizer, a treta do Jay-Z e o Nas, que é a parte do I'm Out For Presidents To Represent Me, que foi, acabou sendo sampleada é, em uma das músicas do, do Jay-Z, no Reasonable Doubt, e que, se não me engano, a história foi que ele tinha chamado Nas para poder aparecer nessa música, mas o Nas acabou não aparecendo, E aí acabou rolando toda uma treta a partir disso e foi aumentando cada vez mais até que a gente teve né, TakeOver, Eater e toda essa treta divertida.
0: Como um eu dessa, dessa linha, né You made it a hotline, I made it a hot song Tipo, bagulho, tiração do DJ essa, essa treta É assunto para podcast também Eu não vou botar o meu lado aqui, que eu sou muito fã do Nas, então eu tenho que pensar muito Antes de falar <risos> sobre essa treta Mas é, o, o Jay-Z foi lá, pegou é, Sampleou em Dead Presidents E simplesmente fez uma puta música, né cara? Não, não tem como não falar De Dead Presidents quando fala de The World is Yours Porque é referência direta, é sample direto, então, tu tem duas músicas conectadas por algo, né, e Dead Presence é muito clássica, cara, é, do Jay, é, é, o, o disco do Jay-Z, o Resonable Doubts, é um disco que merece também podcast, merece muita coisa, e The Word Yours, cara, foi muito sampleada até por outros rappers, cara, até hoje, ela é usada muito, né, Com... Sim,
1: é, é uma frase muito boa pra ser utilizada, a música é muito boa também pra poder colocar nas batidas, então, a música é muito fácil de ser sampleada,
0: Exatamente, cara. Até se eu peguei um pouquinho. Uma lista aqui. O próprio NASA ampliou. No Tiff Steam. Do do, do disco Streets Disciple 2004. O Lil Wayne usou o Camillionaire. Lembra do Camillionaire, cara? Riding Dirty. Pô, eu adoro ele. Também, cara. Estamos ganhando muita grana hoje, né? Esse cara com investimentos. O Mac Miller. Rest in Peace. J Electronica. Tá ligado? Tipo, a galera hoje. Usa muito isso, sabe? Tipo, tem muita, muita coisa. Mas é, é o mais icônico é o Jane, né, cara? Porque catalisou toda a treta, né? Uma treta que foi talvez a mais ferrenha do rap. Né? Nessa época aí os dois eram parças ainda. Né? Nessa época eu dei o Matic aí. Tem até uma foto que eu acho que é de 95. É, que era os dois aí parça e tal. Depois, 96 veio o som do Jay sampleando isso aí e
1: <risos> gerou
0: tudo que gerou. Né? E, cara, The word Jones é clássica. Próxima música é Half Time. Que é o primeiro single, né, na minha opinião ela destoa bastante do projeto, é uma música muito fera também, é produzida pelo Large Professor, mas ela destoa um pouquinho do projeto porque ela foi gravada bem antes, né? ela foi gravada em 91, né? 91, 92, não tem, mas acho que foi em 91 porque foi o primeiro single, é, não, não, foi em 92, desculpa aí, galera, em 92, cara, mas ainda é bastante cru, né? o projeto ainda é muito no começo, e ele lançou essa música, e na minha opinião, cara, ela distorceu um pouquinho do projeto, até na produção, é uma produção que eu vejo um pouquinho mais anos 80 e tal, um tempo, sabe, o um negócio mais cadenciado, na minha opinião, assim, ó, na verdade, É uma coisa um pouco... É bem diferente. né? Em questão de produção é bem diferente. Em questão de rima, cara, nem tanto. Porque o Nas, ele já tava simplesmente pesado nas rimas aí. A rima do Nas, ela... Mesmo com batidas um pouco mais rápidas, ela é sempre um pouquinho mais cadenciada, cara. Ela te dá um movimento, um tempo, na verdade, pra tu tá curtindo ali o que ele tá falando, sabe? E essa música é muito legal.
1: Ela também na letra, ela é interessante mas ao mesmo tempo... Ela tem alguns momentos que... Eu não sei, mostra que realmente é a primeira música que que ele fez, por assim dizer, né? Tem, tem um momento que ele fala, é quando eu era jovem, eu era um fã do Jackson Fire. <risos> e, ok, <risos> muito obrigado por essa informação, senhor Nass. Vai tipo... ter rapper
0: nacional falando, quando eu era jovem, eu era fã só pra contrariar essas par...
1: <risos> Sabe, tipo, é uma, é uma linha que ela não vai pra nenhum lugar. Ela, ela não tem nenhuma jogada de palavra, ela não tem nada que seja mencionada tanto antes quanto depois, quando ele tá falando. A única conexão que existe... É porque essa música existe um sample de Michael Jackson, né? Que a Ian Hard To Tell, o Last Professor, utilizou nessa música pra poder ampliar. Mas essa é a única conexão. E, e beleza, letras não precisam ter conexão a todo tempo. Eu concordo muito com isso. Mas vendo que é o um Nas e o Will Merrick e a gente tá na pinta-música, literalmente na metade do álbum, é meio estranho. Porque que essa, essa letra foi jogada nesse momento, né, é, não tem muito sentido pra mim, dá pra ver que é a primeira que ele fez, por mais que esteja na metade do álbum
0: Exatamente, exatamente, é, é, é muita mudança, cara, o Nas, ele era bem mais novo nesse som, ele não tinha aquela mentoria que já tava acontecendo ali através do, do Umeric e tal, é, tipo, ele até fala, cara, eu, eu costumava assistir aquela série Chips, agora eu tô com, com Glocks, tá ligado, tipo, um bagulho, pô, que mudança, né, cara, e tu dá pra ver, mano, é, um, é, é, é muito cru ainda, sabe, não é uma, uma coisa muito desenvolvida, então é uma música que eu gosto, mas é assim, se eu for colocar entre favoritas, eu acho que tá lá por abaixo, cara. A próxima música, a próxima música do, do Merrick, a música 6, é Memory Lane, Sitting in the Park. Que é uma música onde o Nas meio que uh, lembra, né, das, das paradas que aconteceram na vida dele, incluindo Bridge sabe, tipo, a expressão Memory Lane é você meio que tomar um rumo de lembranças na vida, né, como você pegar aquela nostalgia, lembrar das coisas. E a música é toda nisso, cara, ela produzida pelo pelo DJ Premier também. É a segunda música do DJ Premier nesse so, nesse disco. E é uma música que eu considero muito icônica também, cara. Ela tem o seu valor bem, é, é uma das menos talvez cultuadas entre os fãs de Omeric, mas é uma música muito importante.
2: you know what I'm saying?
1: E ele tem linhas muito interessantes que ele consegue fazer aliterações e ele acaba combinando muitos sons de certas palavras, então é um flow muito, é, eu não diria calmo porque ele tá falando numa, no, num ânimo, mas é uma, é uma música que você consegue escutar sem, sem muita preocupação, você consegue sentir. Essa música passando por você, assim Ele faz rimas similares, muito boas E em muitos momentos E dentro das linhas, então A frase, ela fica muito bem Ditada, por assim dizer
0: Sim, exatamente, assim É é um é como eu falei É uma música um pouco cultuada, cara Mas ela, ela tem um significado grande é, Porque é o Nas, é, como a gente falou É o Nas saindo da adolescência e ali ele já tá relembrando Como é que era as paradas A música fala muito de bebidas, assim, tem muita referência Sobre ele bebendo, pá, tá ligado e, e é, beleza Legal e tal, mas tem Tem músicas melhores, na minha opinião, mas é uma produção Legal do, do DJ Premier também, eu acho que Tem que dar esse valor, o, o Premier ele faz três Três instrumentais aí nesse Nesse disco, cara, e e esse é um dos mais interessantes, eu gosto muito, tem tem poucos samples nesse, assim, conhecidos e tal, tem até um sample do Craig D, que é uma produção do Marley Mall, que que era um DJ lá, um produtor dos do Queens, né, então tem essa referência interna, né, o próprio fato do sample que ele utilizou, cara, é um sample de um cara que foi um pouco antes dele, né, surgiu um pouquinho antes dele aí no Queens, e, e o próprio que revitalizou muito o rap do Queens, cara, o rap do Queens na época dos anos 80 teve a Guerra das Pontes, né, The Bridge Wars que era o Bronx, o Brooklyn lá, com, com o Queens e tal e tinha o MC Shen com, batalhando contra o, o QRS-1 que, que era do Bronx, e cara, meu... Galera, pegava pesado nessa época E O rap do Queens deu uma caída depois, até porque chegou muito rapper do Brooklyn e teve aquela questão do próprio rap da Costa Leste deu uma uma desaparecida, né? O, o movimento do, da, da Costa Leste, cara, ela era muito no começo dos anos 90, era muito aquela questão do do mais alternativo, sabe? Que era o A Tribe Called Quest, o dela Soul, né? Aquele movimento Native Tongues
1: e tal. Então, era um pouco diferente, né? Tem aquele documentário da Netflix, Hip Hop Evolution, que eles mencionam quando o Nas entra no jogo e eles falam muito sobre essa questão de como que tudo ali na Costa Leste era muito mais alternativo, era mais diferente e aí do nada chegou esse cara com rimas muito mais pesadas do que qualquer um ali estava imaginando e foi, acho que mais uma vez né foi o que acabou fazendo o pessoal se juntar muito em volta dele.
0: Exatamente, mas Memory Lane vale muito a lembrança, né, é uma música que fala sobre lembranças, mas vale muito também. Quando, tipo assim, quando vai ouvir o Merrick, cara, não pula faixas, por favor. E Memory Lane, né? apesar de ela não ter aquele, não ser tão cultuado assim, cara, é uma música muito consistente. Próxima música é uma das minhas favoritas, cara, é a música que o Rick falou, que fala sobre os, os amigos presos do Nas, que é One Love, a produção do Q-Tip.
2: World is You got on that jack kid. is real. Yo, you go, check it out, what up, kid? I know shit is rough doing your bit. When the cops came, you should've slid to my crib. Fuck it, black. No time for looking back. is done. Plus, congratulations. You know
0: you got Cara, aqui o tip. Naquela época, ele simplesmente tinha lançado três discos clássicos com a Tribe Called Quest, só isso. Só isso, o cara... Assim,
1: um pouquinho cultuado, só um tiquinho assim.
0: De nada, tipo, quase nada. Tipo, até uh, os três primeiros discos do Tribe Called Quest, que eu não vou lembrar o nome porque são nomes gigantes, é, só lembro do Midnight Marauders, que eu acho que foi o terceiro disco que eu não lembro. E, tipo, é, são muito cultuados, cara. Todo, todo disco tem um clássico, tá ligado? Tipo, até pra gente falar sobre isso em outro episódio. E One Love, cara, ela foi gravada durante as sessões de Midnight Marauders, né, até história engraçada, o setup de produção do Qtip tava instalado na casa da avó do Pipe Dog, né, tipo, meu, e de repente chegou lá o Nas, cara, eles gravaram lá, desenvolveram toda a parada, eu não sei se eles gravaram, na real, o, no, no porão da avó do, do, do Pipe Dog, mas, cara, imagina você tá lá na casa da sua avó, de repente tem mais, basicamente só landas, né, no porão, ali, gravando. É, <risos>
1: <risos> Pra falar só como que... A... Existe uma certa uma certa beleza nessa questão, né, quando a gente começa a lembrar do início, isso... O, lá em Atlanta com o pessoal do Dungeon Family, por exemplo e como que era tudo basicamente numa casa qualquer, que eles arrumaram e botaram ali no porão, Ex- existe uma coisa muito divertida de lembrar, eu acho quando a gente pensa na popularidade que o hip hop tem hoje em dia,
0: né? é Exatamente, e essa música é aquela questão, né, cara fala diretamente pro, pros amigos do Nas presos, é... É uma série de cartas, na verdade. Eu acho que a música tem, se eu não me engano, três versos. E esses três versos... É, são três versos. E... Tudo, todo verso é uma carta pra uma pessoa diferente, sabe? E... Pô... É simplesmente sensacional, cara. Eu gosto muito da, desse poder, dessa, dessa... Dessa forma que o Naso, ele, ele rima. Cara, tu tá rimando como se estivesse escrevendo uma carta pra um amigo teu que foi preso e tal. E ele fala, cara, como é que tá a vida aí? não sei que... As paradas ficaram meio duras quando você... É, tava aí dentro e tal ele até cita o Cormega que é o rapper e parça do Nas também que estava preso na época e depois ele até fez parte do, do primeira formação do grupo The Firm que flopou legal em 99 se não me engano 98 97 porra e, e tipo como é que tava o Cormega aí dentro você viu ele vocês estão junto Sabe? Tipo, toda aquela questão, sabe? uma pessoa que realmente tá com uma curiosidade de saber como é que estão as coisas e tal. E, tipo, no segundo verso, se eu não me engano, ele fala sobre a pessoa ter um filho e tal. Meu, muito legal isso, cara. Se colocou, colocou realmente a ideia dele, tipo, nos pés, assim. Provavelmente ele tinha muitos amigos presos na época e tal. Então, ele foi algo muito, na minha opinião, tipo, do coração, sabe?
1: Sim, e é uma música que... É a primeira música desse álbum, pelo menos, que ela é completamente conceitual, né, porque as outras músicas, elas têm um conceito ali que vai sendo abordado, mas ela acaba sendo dispersa, ela vai mudando para outros temas, mas essa não, essa do início ao fim é o mesmo tema, é ele abordando cada amigo dele que tava na prisão e com essa questão de todas as cartas... E existe também todo o tema dele falar One Love, né, no final, ele colocando, logo depois, né, acontecendo o refrão do o tipo que eu acho um refrão muito legal porque é um refrão muito simples, é só ele falando One Love várias vezes num ritmo. E ainda sobre essa parte de falar sobre é, sobre tá escrevendo as cartas, tem uma a, o finalzinho do primeiro verso, se não me engano, não, do segundo verso. Que talvez seja minha parte favorita. Porque ele fala... É, Continue civilizado porque o tempo corre, né o tempo acaba, é, passa rápido. Mas encarcerado, é, a sua mente morre. E aí ele continua falando... É, eu odeio quando sua mãe chora. Quase me deixa com vontade de assassinar. É, eu já tenho a máscara e as luvas para poder atirar. E eu gosto muito dessa frase porque... Ele primeiro mostra é, o nível de sentimentalismo que ele tem... Pelo amigo dele e pela mãe dele, da mãe do do amigo dele, porque o fato dele perceber o erro que é cometer um crime e ir pra prisão, ele ainda considera essa ideia só pra poder extravasar ou pra poder trazer algum tipo de senso de justiça por causa da, da mãe dele. Então... É muito louco isso, eu acho acho muito louco porque ele sabe o peso daquela coisa e mesmo assim ele tem aquele pensamento e ele já tem até os itens pra poder fazer aquela coisa. Ele só não fez porque ele tá seguindo o mantra dele de One Love.
0: Definitivamente uma das músicas mais importantes do disco, como o Rick falou, uma das únicas conceituais, assim, tendo um conceito mais encorpado, né, que é falar dessa questão dos amigos encarcerados, toda essa sinceridade do Nas, porque consequentemente ele viveu isso, né, ver amigos atrás das grades e tal, Uma produção simplesmente incrível do que o Tip, aí numa fase pegando fogo através do seu trabalho com a Tribe Called Quest.
1: E a próxima música, talvez seja a minha menos favorita, infelizmente, né, que é o One Time For Your Mind, que, assim, <risos> eu vou tentar explicar por que, que ela é a minha menos favorita desse álbum, porque ela ainda é uma boa música, mas existem certas coisas que eu não gosto dela, mas eu entendo a existência dela, então eu gosto de que ela existe, mas eu acabo pulando ela quando eu vou escutar de uma maneira casual Que o conceito todo da, dessa música é só o Nas de boa falando, assim, né? É ele relaxando, por assim dizer.
0: É, tipo, até tava numa uma entrevista dele da época, tipo, nem sei se era da época, na verdade. Era uma entrevista dele falando, cara. O que vocês tinham em mente quando vocês fizeram One Time for Your Mind e tal? Ele, cara, nós tava de boa, só isso. É mais uma música do do Large Professor, inclusive. E ele, cara, a gente só tava de boa, sabe? Então, tipo, é uma música muito falada um lazer do nada, assim, as paradas que ele curte fazer, tipo, uma boa e tal. Sobre. É. Mano, é uma música que tentar pegar o significado dela, não, a gente vai estar tá mentindo aqui, porque não tem. É o tipo, Nas largando rimas, cara, tipo, de boas, é tranquilão, não gosto muito da música também. Eu gosto do refrão, cara, tipo, foi o mar é tipo, eu gosto muito disso, sabe? Mas é, a música em si não é uma das minhas favoritas, não, é, deixa eu passar, às vezes eu pulo quando eu tô com má vontade de ouvir e tal, geralmente não pulo, como eu falei, não pulei em música de melic mas... É um som que eu eu não sou o maior fã, não. Talvez a gente não vai nem fazer muito... Explicar muito dessa música, né? Porque depois a gente simplesmente tem represent.
1: E isso é um um motivo que eu gosto da existência dessa música. Porque ela é uma pausa pra uma coisa tão maior que é represent. Porque a represent é tão mais animada, ela é tão mais energética. Ela tem os manos do, do Nas gritando represent, represent no refrão. É aquela coisa que é... Estamos chegando no final de tudo. A gente está terminando esse álbum agora. É, tipo, é o momento para poder representar o mundo inteiro. E para poder falar sobre todas essas coisas. E a energia dessa música, para mim, ela, ela só é grande dessa maneira. E ela é gigantesca, assim, por causa da calmaria que é a One Time For Your Mind. Que é o sample da One Time For Your Mind é muito mais simples. Nem é um sample de hip hop, por assim dizer, né? É de um artista chamado Jimmy Gordon, que... É uma uma guitarrinha, quase, né? É uma uma música muito mais... O sample dela é muito mais diferente. E o tema também acaba sendo muito diferente, mas ela acaba sendo como uma espécie de prólogo pro pro Represente.
0: É, Represent, cara, eu gosto bastante também. Até uma uma curiosidade: numa das linhas do Nas fala, né? Pulling a tech out the dresser, police got me under pressure. Eu tiro uma tech do guarda-roupa, né? Tipo. Do armário. E a polícia me mantém impressão. Tipo, na treta de Jay-Z Nas, cara... O Jay-Z falou... Cara, você tá puxando... Você tá tirando tecs do armário, mano? Eu te mostrei a primeira tech que tu viu na vida numa turnê. Sabe? Então... Pô, tu vê como o Jay referencia... Irmãs o cara... Tipo... O Merrick pra ele tinha uma, uma referência Tipo, tinha um significado também, né E eu gosto muito de, do Represent também Produção fantástica do, do Premiere, né O refrão ele é muito enérgico, sabe Aquela do Represent, Represent Deixa bem animadão A galera do Nas costuma fazer esse O Nas, na verdade, né Costuma fazer esse refrão com a galera dele Tem um som também que eu acho que é É Made Look É Made Look de 2002 Que é simplesmente a galera do Nas gritando Brave Hearts, Brave Hearts Tipo, meu, muito maneiro Sabe? E, e, cara, musicão também tem várias referências legais, mas pra mim se destaca muito essa questão da própria produção, né? Do, do, do Premiere.
1: Sim, a, o, o Premiere, mais uma vez, lança uma batida muito foda. Ela acompanha a energia do, do, da música. Ela tem um, um sample é, do The Thief of Baghdad, que é de um cara chamado Lee Irwin, que vem de um filme do mesmo nome, basicamente, de um filme de 1924. Então, ele realmente cavou pra poder encontrar essa essa música em específico, né? O sample em específico. E ela realmente, sabe? Ela ela traz a energia que a gente tinha ali na primeira música, basicamente. Ou até mais, na verdade. E eu gosto muito também de uma outra coisa, que é mais perto pro final. Que não é necessariamente a música em si, mas o outro. Porque ele tá, basicamente, né? representando, ou melhor, homenageando essa música pra todo mundo, não é só pra Queensbridge, então ele fala é, pra Nova York é, tem um momento que ele fala né, que essa é a vida real, isso é para todos os projetos e ele fala de várias outras pessoas né, que ajudaram ele ou pessoas que já estão presos ou amigos e gangues, etc, e eu gosto muito dessa coisa, porque o álbum ele é muito contido dentro do bairro dele e essa música é muito uma questão de não, é, é, eu tô em Queensbridge, mas é pro mundo. É, é, é o meu primeiro passo pra fora desse, desse bairro que eu tô vivendo. A minha vida inteira, basicamente.
0: Até lembrei aqui, cara, que esse som, cara, o Jay também ampliou uma linha desse som. Que é a, a linha Somehow the Rap Game Reminds Me of the Crack Game. O jay tem uma música chamada... Happy Game, Crack Game, acho que é de 97, acho que é o segundo disco dele. E ele, e essa é a música, a refrão também. Então tipo assim, a, a, a é aquela que, o, o Jay Z ele gostava muito do trampo do Nas, né? tanto que ele se ampliou. Né? Então tipo essa parada era muito, é, era muito viva. Tipo o Nas ele virou referência para outros artistas dentro do próprio, são próprios contemporâneos, né? Para artistas contemporâneos e tal. E então é uma música muito legal, cara. é Muito importante mesmo. E vale muito vocês acompanharem lá no Genius pra quem curte ver as explicações do próprio rapper, cara. É, o Nas tem linhas reverificadas lá, é, dão uma passadinha lá. São até vídeos, cara. Então se vocês curtirem, vale muito a pena ver, cara. Porque uma coisa que eu gosto é simplesmente ver quem escreveu, né? Explicar que diabos eles estão falando, né? Então é, nesse caso é, é o Nas fez e tá lá no Genius. Só, só acessar. E também tem umas referências ao próprio rap, né, cara, tipo assim, tem no terceiro verso ele começa falando, né, antes do conflito entre Bugged Down Productions, né, que é o KRS-One, né, o um grupo do KRS-One com o MC Shen, né, na mesma época que a Shanté, é, tipo, fez uma diz pra Rio Roxane e tal, daí ele faz umas referências a algumas tretas dos anos 80, né, como eu expliquei. mas durante o podcast, né, falando sobre a treta das Bridge Wars, né, talvez a primeira grande treta do rap, né, que era o Bronx contra o Queens, né, então esses rappers, eles eram do Queens e do Bronx, e simplesmente entraram numa batalha incrível na época, talvez, tomando até proporções um pouco violentas, porque porque foi mais ou menos na mesma época que o Scott Black morreu, então, tipo assim, o BPD perdeu um um rapper aos 23 anos, nem isso, acho, tipo meu, um cara que poderia ter se tornado um gigantesco artista aqui dentro do rap, né, e pelo menos nada mais aconteceu nos anos 90, essa briga lá ficou mais contida, até né, porque poucos rappers vieram do Bronx depois, o Brooklyn tomou um pouco de conta, mas mesmo assim a galera era mais amistosa, né, e depois era a treta de Aynas e tal, mas era mais, não era tranquilo, mas era, era algo mais contido, assim, era mais musical, né? era mais direto na música, e essa treta Bridge Wars era, pô, era, além da música, cara, tinha treta na rua, então a galera tretava real, cara Tipo assim, se tu tava no Bronx, se tu fosse no Bairro no Queens, cara, mano Ia dar merda se a galera te, te, te descobrisse E acho que, se eu não me engano, fala tá Naquele documentário que o Rick falou, Hip Hop Evolution Tá na Netflix, Vocês têm que ver esse documentário aí, Essa série de documentário
1: Sim, não, com certeza, é, é realmente É uma das músicas mais emblemáticas Do álbum, eu acho, porque ela Realmente traz toda a galera que Tava com ele desde o início, né Então, ela consegue explicar muito bem Sobre isso, além de Abordar um momento muito importante no hip hop, como você explicou, de todas as tretas que estavam acontecendo. Então, ela é, talvez seja uma das músicas mais importantes, assim, do, do álbum todo. Exatamente.
0: Próxima música, cara, próxima e última, né? Última música, música aqui do do Merrick, cara, é It Ain't Hard to Tell. Icônicas, segundo single, né? Como eu citei lá no comecinho do podcast, é o primeiro single lançado após o, o lançamento do Emeric, né? Então tu tem o NAS lançando o disco normal, tranquilão. De repente, música de trabalho, ah. Irene Heart to Tell. Uma curiosidade sobre essa música, cara, é que essa música foi a primeira música gravada do Emeric. Não sei se tu sabia, que mas o Nas, antes mesmo de gravar Half Time, cara, ele já tinha gravado esse som, só que numa versão um pouco diferente, e foi ela que virou uma demo tape pra Columbia Records. Então, basicamente, a Columbia, além de ter contratado o Nas né, pelo, pelo trampo nas, nas participações com o MC Search e Main Source, também contratou né, pelo Elenhard né, cara. A música nem se chamava, ele se chamava Nas Will Prevail. É, muito bacana isso eu descobri também há pouco tempo eu não sabia disso e a música era a música que saiu no disco é 90 segundos maiores e tal Os versos totalmente diferentes mas o escopo, aquilo, o esqueleto da música tá ali tá então Heart Cell basicamente foi a primeira gravação de Homeric mas não oficialmente né porque a demo não virou não foi lançada na época foi Half Time pouco depois e Heart to Cell virou single em 94 o musicão também né ela detalha
1: muito da vida dele, e ele faz várias é, referências, né, ele referencia é, o Iluminado, ele, ele faz até uma referência, uma das várias referências né, que ele faz sobre o, a ideologia do, do Five percenters né, que é o, os, a, a nação dos deuses e, e da Terra, que seria uma, um grupo, um movimento em Manhattan, que é sobre os muçulmanos que fariam parte dos 5%, é um negócio meio complicado. Que... que o próprio é, Malcolm X, né? Tipo, acabou fazendo parte também por um tempo, se não me engano. Posso estar falando merda?
0: Até dessa parada dos 5% aí. A ideologia muito do Wu tang é muito baseada nisso também, né? Se eu não me engano, alguns dos nomes dos caras do Wu tang é baseado nessa ideologia e tal. Acho muito legal. Né? Tem referências cinematográficas, como o Rick falou: The Shining, né? O iluminado de... de Stanley Kubrick. Ele fala até de Stallone Cobra, mano.
1: <risos> né?
0: E é uma música legal, cara. Re- Ele é Heart of the Cell, produzida pelo Wide Professor terceira produção dele, então no disco, a gente tem três produções do, do DJ Premier três produções do Large Professor tivemos uma produção do Q-Tip é, uma produção do duas produções, na verdade, não, uma do LES, né, L-E-S né, o Nas produziu uma música também coproduziu produziu na real, além da, da, da Genesis, né, que é a primeira música então tu, tu tem, tipo mas tu tem Pitbull também, não podemos esquecer, né? Que produziu uma música. Tu tem um grupo bem fechado de produtores e eu acho que isso contribui muito o Humeric se tornar o que é, né? Tu tem pessoas com, sabe, tipo, realmente imersas naquele projeto, né? Então, Large Professor produzindo aí a última música, cara.
1: E fechando com chave de ouro, eu gosto muito de ir em Heart to Cell, é só o fato. Sim, e, e a última linha, né? Já é uma maneira muito boa de fechar, né? Que ele fala: os raps do Nas deveriam estar presos numa célula. É tão poderoso e, e muito autoafirmativo dessa questão.
0: Exatamente, até o vídeo desse som é baseado naquele filme que o Nas referencia lá no primeiro, um primeiro som na intro, né, Wide Style, filme de 83, então o vídeo desse som é baseado nisso, então tu vê que esse filme teve um impacto no Nas, né, e, e fecha, um, fecha né, com o de ouro e o Merrick, cara. E o disco ganhou esse the, the Five Mic's Under The Source, eu acho que, eu não sei se eles ranqueiam projetos ainda assim, tá, pelas minhas contas, Lembranças, o último projeto 5 Max foi o My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
1: Sim, não, o The Source, né? Tipo, já a falecida The Source, por assim dizer, não é porque a revista não, não tem mais, é só o site, e o, e o site ele, ele anda meio problemático, por assim dizer. Recentemente rolou até uma polêmica relacionada ao Nipsey Russell, que a galera não curtiu muito. Mas é, é até curioso, você mencionou essa questão do 5 Max que aparentemente rolou até uma, uma espécie de polêmica na época, porque naquela mesma época o The Chronic do Dr. Dre saiu e ele ganhou quatro e meio de microfones. E muita gente começou a falar, tipo, ah, então quer dizer que tem uma, uma certa tendência aí, né, que a galera tá querendo focar mais no, 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 no rap da Costa Leste do que da Costa Oeste, né. Ah, a gente tá de olho e tudo mais. A galera não tá querendo mais olhar para Los Angeles, e bem, se isso faz sentido ou não, eu não sei dizer, porque o The Chronic é um ótimo álbum mesmo, mas. Não sei, e o Merrick é o Merrick também, né?
0: Exatamente. Mas até é, vale muito a contestação disso, até porque a The Source é nova Yorkina, né? né? Então, tipo assim, naquela época, cara, eu tô, mais um... eu tô com a listinha aqui de Five mics, né, que eu peguei pra, pra fazer o podcast aqui, cara, naquele ano, é... e o Numeric só ganhou, certo, e, tipo, anteriormente, cara, só teve o The Low and do Tribe call Quest e dela Soul, sabe, tipo assim, dois Costa Leste, sabe, depois veio o Aquemini do Outcast e, pelos meus cálculos aqui, só o Blueprint mesmo, depois do, do, do Diga, em 2001, né? E também, cara, tem muito disco deles que eles não faziam a, o, o ranking na época, né, e depois, depois de 2002, eles, na verdade em 2002, numa edição especial, se eu não me engano, eles fizeram tudo certinho, daí, por exemplo, assim eles deram 5 estrelas pro Stray Out of né do NWA, deram cinco, cinco micro, microfones pro All Eyes on Me, do Tupac, e, tem, e até o próprio The Chronic, cara, eles fizeram uma reedição né, das notas, e daí sim o The Chronic... Teve 5 estrelas. Então, tipo, a The Source, ela foi se arrumando depois e tal. Mas, na época, era muito questão. Pô, se o teu disco tem 5 max na The Source, mano... É bom, cara. É bom. A galera dava muito valor, né? Tinha muita revista de hip-hop na época. E a The Source, ela foi um pouco... Era maior na época. Como o Rick falou, hoje ela não existe, né? Ah, Basicamente... Só como site, e a Sorte ela deu muito valor pro, pro, pro disco do Nas na época. E...
1: É, ela, ela era mais conceituada né? Como um todo, né? Sim,
0: definitivamente. Depois é, teve, caiu, veio outras revistas também, e hoje sobrevive aí, por uma morte um pouco lenta, como, como um website, nessa né? Essa polêmica do Russell foi, foi pesada também. Né, o na... Cara, o Will Merrick ele é constantemente citado como um dos melhores <risos> discos de rap, na verdade, o melhor disco de rap da história. Isso é muito complicado, né, cara, tu, tu citar, porque vai entrar no mérito muito do gosto pessoal e tudo mais, né, mas, por exemplo, assim, alguns sites como a Bono Decal, o Blender, na verdade, Blender não, trip Eagle é, Trip, a MTV botou em segundo e tal, e a maioria dos, da, das, das listas colocaram como o primeiro, assim, né, mas é muito relativo, né, cara, é, é complicado você falar, ah, não, esse é o melhor disco do... Da história do rap, sendo que existem muitas Bíblias, como você falou, né? Que o American é uma Bíblia, existem muito, muitos projetos assim do mesmo nível, né? Que tem até um impacto talvez maior e tal. Mas o American, cara, na minha opinião, é o melhor disco da história. É,
1: o, o Evangelho ele pode ser é, falado por muitas pessoas e de maneiras muito diferentes, como a gente vê até na vida real, né? E a gente tem muitos álbuns que podem ser considerados a Bíblia do hip hop. Eu acho que no caso do Illmatic, ele é o primeiro. E por isso ele merece um espaço muito especial ali na lista de melhores álbuns já lançados de todos os tempos. Justamente por o Nas ter sido o cara que quebrou essas barreiras de uma maneira muito mais criativa que os outros. Porque ele... Assim, né, naquela época... Beleza. Antes a gente teve Rockin, que a gente falou no podcast anterior como que ele basicamente mostrou como que se rima de uma maneira um pouco mais inteligente, ou muito mais inteligente, que a gente estava tendo ali naquela época dos anos 80. O Will Merrick, ele não só fez isso, mas ele trouxe um conceito muito mais complexo em cima, e o fato dele ter, não é necessariamente um homem conceitual, mas o fato dele ter abordado conceitos e ter tido uma visão muito mais direta, porém ainda complexa, faz ele ser um álbum muito mais interessante e por ter dado espaço, né, por tudo que a gente tem hoje em dia. Então, eu eu não sei se eu diria que ele é o melhor álbum de rap de todos os tempos, eu eu não consigo pensar, porque tem muitos álbuns, (risos) e é uma uma pergunta que eu eu sou péssimo para poder responder, mas é com certeza um dos álbuns mais influentes, se não o álbum mais influente, ele com certeza tá nesse lugar, tá ali. Ele é um desses álbuns que tá ali lá em cima. Cara, até uma
0: coisa que o Merrick trouxe muito, cara, como o Rick falou, ele teve uma influência grande. né? Até a questão dos produtores, cara. Você formar um super time, cara, Tipo, não era muito feito na época, sabe? Tipo, assim, a galera meio que continuava com o produtor só e tal. Se tu pegar alguns discos anteriores, vamos pegar um, um disco do próprio Tribe, é, Quality Quest. Cara, a maioria, quem cuida daquela produção é o Q-Tip. Né? Obviamente, tu tem o Q-Tip no, no teu grupo, tu vai querer aquele produto do disco inteiro, né? Isso é simplesmente fato. E o, o Tribe tinha essa questão de produzir o disco por completo. Mas, tipo, o, e o Melo que chegou, cara? E, por exemplo, no mesmo ano saiu o Ready to Die do Notorious B.I.G. Muito da produção desse disco é cuidada pelo Easy Moby. Sabe, tem outros produtores? Tem, mas, tipo assim, só em Life After Death, que é de 97, cara, tu vê que o próprio Big se preocupou em chamar mais produtores fera sabe, então, tipo assim, tem mais produtores, o disco de estreia do Jay-Z, cara, tem muito, tem muita produção do Clark Kent, do Ski, é, do próprio Premiere, mas tu já vê que é uma influência do NASA essa questão, tipo, ter bastante produtores juntos e produtores férias, sabe, tu não, não chama qualquer um, sabe, então é, é, foi muito importante essa questão também, porque tu formou um super time de produtores, cara, e formar um super time de produtores para um, um disco assim, a galera faz até hoje, né, então tu, tipo, é fantástico essa questão, uh, então teve essa influência também, né, cara, a influência da capa a gente já citou lá no comecinho, é muito importante. Uh, a questão de trazer a Costa Leste novamente pro jogo também, sem dúvida nenhuma, foi algo que marcou, né? E, tipo, talvez tenha polarizado menos o rap, talvez ela tenha meio que deixado mais. É... Pô, tu tem a Costa Leste com vários talentos, tu tem a Costa Leste com var... a Oeste com vários talentos, tu tem o Sul com vários talentos. deu show bem distribuída essa questão, sabe? Tipo assim, ninguém morreu. sabe ninguém
1: Sim, morreu. E, e ele conseguiu fazer a, a galera ali de Nova York e de todos os outros lados se unirem mais. É, como a gente tinha falado no início do podcast, aquele lado tava muito dispersado, tava muito mais... Tava faltando alguém para chegar e, e levantar como o rei de Nova York, por assim dizer, e falar, não, vamos lá. E todo mundo se juntou por alguns anos, né, porque certas coisas aconteceram no decorrer de tudo, mas é... Eu sinto que se, se não tivesse esse álbum, as tretas entre Lash e Oeste talvez não seriam tão intensas ainda, porque o Lash estava muito mais concentrado do que o Oeste, e o Nas ele acabou conseguindo unir essa galera e falar, tipo, não, vamos todo mundo se juntar e fazer algo mais é, importante, né, no nosso lado. E, é como você falou, é um álbum muito influente, não só como um álbum, mas... Pela, pelo que aconteceu. É, é como você falou do Jay-Z e o fato do Jay-Z, é, e o fato do Jay-Z ter levado mais a sério para ele poder lançar o Reasonable Dust dois anos depois. É, é o fato do Big e toda a questão de produtores. Então, existe muita coisa que acabou realmente sendo beneficiada por causa do do, do Merrick.
0: Exato. E é um disco que até que virou. Cara, estudo em faculdade, sabe? Tipo, tem um. Eu não, não, vou, não sei se eu posso chamar de livro, porque eu tô, onde eu achei, cara, todo esse, essa questão, essa coleção de documentos, essa coleção de textos, de teses, é, não, não, não era bem um livro, sabe? Tipo assim, é uma... vamos falar que foi um, um monte de, é, de trabalhos acadêmicos assim. Então, eu vou só explicar pra vocês. É, o Michael Eric Dyson, cara, um editor, autor, ele juntou... Muitos ensaios, né, escolares, é, e que liam o Lumatic com uma perspectiva acadêmica, né, e essa coleção de documentos, que se chama Born to Use Mike's Reading Nas Humeric. e ele fala sobre essa perspectiva acadêmica e tal, então tem muito estudo, muito, muita coisa legal, até o prefácio da própria, né, essa questão, o, tem tem escrito do Common, né, que que outro rapper fantástico aí, essa, esse, esse, esse ensaio, esses documentos, essa, essa conjunção de documentos, essa junção de documentos, saiu em 2009, cara, tipo, quase 20 anos depois do disco, pra você ver a grande influência que esse disco tem, o Mark, Mike Eric Dyson, ele é acadêmico, ele, pô, ele é um professor de sociologia em George Town, e ele simplesmente é, fez essa, esse é. trabalho aí, juntando muitos trabalhos acadêmicos sobre o Mary, que leu de outra perspectiva, eu acho muito legal quando um disco, cara, tem esse né, esse tipo de, de tipo, perspectiva sendo citada, sendo trabalhada. né tu sabe que aquilo entrou um pouco além, assim, tipo, perpetuou, fugiu da cultura hip-hop e foi para outros espaços, sabe? Então é, é muito legal isso, né? Então hoje é muito comum tu ver rappers, produtores, dando palestras em Harvard, em diversos outros outras universidades norte-americanas. E cara, o Kendrick tem muito influência nisso, porque cara, foi ali que a galera começou a ler os discos de rap com uma perspectiva diferente, sabe? Até porque o conteúdo do Kendrick é muito importante. Tem uma um conteúdo, uma par- uma parada intelectual que é a abordagem do NAS muito forte no disco. Galera, espero que vocês tenham gostado do rap Logia Cast de hoje. Contem com a gente, sempre pra trazer uns conteúdos pra vocês aí. Se vocês tiverem sugestões, né, Henrique, Só manda
1: pra nós. Isso aí. E fale pra gente as suas músicas favoritas desse álbum. Fale se você também concorda com a gente em questão de se o Will Merrick é realmente o melhor álbum possível ou não. Se existem outros álbuns que você coloca nessa lista. E toda a influência, né? A gente falar um pouquinho mais sobre ele.
0: Tem muita coisa. E, galera, se vocês quiserem outro episódio aí focado num disco, mano, Mandei nas nossas redes sociais, no e-mail da Rapologia, em qualquer lugar que vocês tiverem contato com a gente Rede social do site, Instagram, Twitter, Facebook O que a gente faz, cara, a gente dá uma uma analisada aqui em tudo Porque, cara, tem muito projeto aí pra gente estar falando Então vocês podem esperar que vai ter mais conteúdo desse tipo, beleza? Galera, contem com a gente aí, estamos de volta em breve Tamo junto, falou
2: My troops rolled up with a strange force I was trapped in a cage and lit out by the main source Swimming and women like a lifeguard Put on a bulletproof nigga I strike hard Kidnapped the president's wife without a plan And hanging like the Ku Klux Klan I melt mics till the sound waves over Before Stop stepping and me, meeting rather me. step to jaw Slamming MCs on submit Cause verbally, I'm ill than an AIDS patient I move swift and uplift your mind, shooting gift when I'm riffing rap. A rapping sniper, speaking real words, thoughts react like Steven Spielberg. Poetry attack, paragraph hard. My brain is insane, out the go. Science is dropped, my raps are toxic. 1991 hip hop it. it's like that y'all, that true that y'all, that true that true that true that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that yo, and that's all, yo. Grab up girls like Jax, add them on like tax and I'm over like Hot Tracks. As far as brothers are concerned, I'm pressure cooking from start to finish up in the minute just like a reason off. Secondly, I'm sick of critics. Goose nicking me? Oh, he had afro. But I got dough. Oh. Why's my name the lost professor? Why's that God? Cause I milked the cow, in other words, I hit the heifer. Don't try to front like Dakin R- Rambo. God. That's just a bunch of men with your hand again Propaganda. Save, Save it. it for Savannah. Joe and Amanda. Jack and Alexandra. Don't whip the rails around your way, puff your hay. Cause you be the owner of a hospital bed. I can't fly out the ass so fast. Yo, like, that blast. like this, like that, like that, yo. Yo, my brother always, man. To the top, to the top. Rapper Nas on top it. Since we gon' rock it. Queens represent by the album when he drop it.